Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. El episodio de esta semana se llama Estratégico. Terminamos el último podcast con un corto resumen de las diferentes perspectivas de los cristianos en la primera y segunda generación. El debate se centraba en el rol que tenía la ley judía para los seguidores de Jesús. Los judíos de la primera generación que estaban culturalmente inmersos enfatizaban la importancia de llevar la ley al pie de la letra. Mientras los cristianos que eran más grecorromanos de la segunda generación y luego las siguientes generaciones se enfocaron en un evangelio articulado por el apóstol Pablo. Ten en mente que la llegada de Pablo al evangelio de la gracia a través de su fe no fue un camino fácil. Él empezó como un fariseo estricto, firmemente leal a Moisés y a la tradición judía. Fue Pablo que presidió en la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano. Y Esteban fue ejecutado precisamente porque él tuvo el valor de decir que el nuevo pacto que Jesús inauguró sustituyó al viejo pacto instalado por Moisés. Y fue representado por el templo y el sacerdocio de Jerusalén que ahora eran obsoletos en el plan de Dios. Esto llevó al consejo de los líderes judíos a la furia que llevó a la muerte de Esteban. Pablo bien entendía los argumentos de los judaizantes legalistas que abogaban seguir las costumbres religiosas judías. Él los entendía porque él antes los había seguido fielmente. Pero había venido a entender que solamente la fe en Cristo daba la justicia que Dios requiere. La salvación no era un producto humano, era un regalo dado por Dios por la fe. Impulsado por la realización que la salvación por gracia es por la fe, Pablo fue dirigido a llevar el Evangelio a todos los lugares posibles. El libro de Hechos describe tres viajes que él tomó para difundir la fe y plantar iglesias. En su primer viaje, él y su amigo Bernabé fueron a la isla de Chipre y los centros urbanos que en el territorio al norte, una provincia llamada Galacia, en lo que hoy es Turquía. En su segunda aventura, Pablo regresó a las congregaciones nuevas que había empezado en su viaje previo. Luego viajó a la costa oeste de Asia Menor. Tomando un barco, navegó cruzando el mar Egeo y desembarcaron en Macedonia. El Evangelio había venido a Europa posiblemente por la primera vez. Entonces Pablo viajó al sur entrando a Grecia cuando visitó Atenas y otras ciudades claves. Regresando a su base de operaciones en Antioquía de Siria, no se quedó mucho tiempo antes de salir otra vez en su tercer viaje misionero, con la meta de plantar iglesias en lugares estratégicos. Pablo tenía un plan. Él no iba solo donde el viento lo llevara. Él era estratégico en reconocer la necesidad de plantar congregaciones en ciudades influyentes. Se dio cuenta que si iglesias saludables podrían crearse en los centros urbanos del imperio, estas actuarían como puntos de partida para el trabajo misionero en las provincias de alrededor. La estrategia funcionó y el cristianismo se difundió rápidamente. Estamos conscientes del ambiente religioso y filosófico en los cuales los primeros cristianos vivían. Fuera de Israel, la mayoría del imperio romano era una mezcolanza espiritual. El panteón de dioses romanos y griegos era variado y la mayoría del pueblo rendía homenaje a los dioses, no de un verdadero sentido de piedad o devoción, tanto como un sentido de responsabilidad cívica. Respeto a los dioses o vas a pagar el precio fue la actitud de la gente común. 
toda persona tiene un deber de arrojar a los dioses su proverbial hueso de vez en cuando. Por miedo a que ellos se enojen o retuvieran la lluvia o enviaran inundaciones. Nadie quería ser la causa de un desastre, así que seguían la forma y tradición para apaciguar a los dioses y mantenerlos lejos. Pero devoción del corazón a los dioses era muy rara. Viviendo junto con este respeto generalizado hacia los dioses, había un muy poco común, pero un grupo mucho más devoto, a las filosofías de los grandes pensadores griegos como Epicurio o Seno. El enfoque de estas filosofías era cómo tener la mejor vida, aunque sus ideas muchas veces contradecían las demandas de los muchos dioses que los rodeaban, muchos que seguían al epicureanismo y el estoicismo y otras filosofías no vieron ninguna tensión entre sus creencias y sus prácticas religiosas. Por el primer siglo, muchos se habían desilusionado con los antiguos dioses y formas. Deseando algo nuevo, los cultos de misterio de Egipto y del lejano oriente echaron raíces. Aunque la postura oficial de Roma fue oponerse a esos cultos, había algo atractivo en lo que era considerado prohibido. Conocimiento secreto impartido a solo la élite estimuló a la curiosidad. Los cultos de Isis y Mitra crecieron. Un mensaje que llamó la atención a algunos paganos en todo el imperio fue el judaísmo. Con su propuesta radical que solo existía un Dios poderoso y omnisciente, los judíos habían tomado su fe fuera de la simple dimensión religiosa y habían desarrollado una filosofía global y coherente con ella. Esto convenció a muchos gentiles que comenzaron a asistir a las sinagogas judías ubicadas por todo el imperio. No estaban dispuestos a convertirse totalmente al judaísmo con sus requisitos kosher y circuncisión, pero estos temerosos de Dios, como eran llamados, creían en el Dios de Israel y renunciaron a los dioses paganos de sus vecinos. Cuando el apóstol Pablo visitaba una ciudad nueva, generalmente iba primero a la sinagoga local, donde demostraba sistemáticamente a los judíos y gentiles temerosos de Dios que Jesús de Nazaret era el Mesías, que Jesús de Nazaret era el Mesías que tanto habían esperado y que la fe en él traía salvación. Mientras que algunos judíos creían, era entre los griegos temerosos de Dios que Pablo tuvo su mayor respuesta. Cuando los judíos inconversos rechazaban y se oponían a Pablo, él dejaba la sinagoga llevando a los nuevos convertidos con él y comenzando una iglesia. En su tercer viaje misionero, Pablo pasó unos tres años en la ciudad de Éfeso, en el oeste de Asia Menor. Su trabajo aquí fue probablemente la más exitosa de su carrera. Cuando regresó a Jerusalén tras el tercer viaje de plantar iglesias, fue arrestado por las autoridades y transportado a la capital administrativa romana de Cesarea en la costa, donde pasó los próximos dos años en prisión como un peón político entre los judíos y los funcionarios romanos. Para poner fin a este periodo del limbo, Pablo apeló su caso a César, que como ciudadano romano él tenía el derecho de hacer. Un tumultuoso viaje por mar lo vio finalmente depositado en Roma, donde el libro de Hechos termina con él bajo arresto en casa en espera de su juicio. Hay un poco de duda si Pablo permaneció en Roma hasta su ejecución por Nerón o si fue liberado y posteriormente redetenido y ejecutado. Hay buenas razones para creer que las acusaciones contra Pablo fueron retiradas, fue liberado, visitó las iglesias que él había plantado con anterioridad y a continuación regresó a Roma, donde fue arrestado por Nerón cuando él empezó a arrestar a los cristianos después del gran incendio que destruyó una gran parte de la ciudad. 
Pablo fue ejecutado en el año 64 después de Cristo. Terminemos este episodio con un breve vistazo a Jerusalén y a la iglesia que creció en ella. Aunque la primera generación que seguía fielmente a la ley mosaica, la oposición de las autoridades judías a los seguidores de Jesús creció hasta que estalló en una persecución oficial. Por el año 41 después de Cristo, Jacobo, el hermano de Juan, fue asesinado por orden de Herodes Agripa, el romano instalado como gobernante que siempre estaba tratando de ganarse el favor del alto consejo judío. Herodes sabía que el consejo quería aplastar al nuevo movimiento de cristianos y pensando cómo ganarse una buena voluntad de ellos, se deshizo de Jacobo. Cuando vio la reacción favorable del Sanedrín, también detuvo a Pedro. Pero antes de que Pedro podría ser ejecutado, Dios lo libró de la cárcel por medio de un escape milagroso. Pedro luego salió a un largo viaje misionero a través de Siria, Asia Menor, Grecia y finalmente Roma, donde junto con Pablo también fue envuelto en la persecución de Nerón. Lo que debería tomarnos con un poco de sorpresa es encontrar que en el Nuevo Testamento, la iglesia de Jerusalén fue dirigida por Jacobo, el medio hermano de Jesús, en lugar de uno de los apóstoles. Que el liderazgo de la iglesia fue asumida por Jacobo nos da una pista que el liderazgo dentro de la iglesia fue originalmente pasado en el formato de la sinagoga judía, donde el liderazgo pasa a manos de la misma familia. Jacobo es luego canonizado como San Jacobo o como se terminó llamando Santiago, que es el nombre de la carta que tenemos de él en la Biblia en español. En el año 62 después de Cristo, Jacobo fue golpeado hasta la muerte por palabra del sumo sacerdote que estaba furioso que la iglesia seguía creciendo a pesar del aumento de la persecución que venía en contra de ella. La muerte de Jacobo dejó a la iglesia en Jerusalén sin liderazgo y desanimada. A mediados de los años 60, las cosas en Israel se volvieron cada vez más problemáticas al crecer la tensión entre los judíos y los romanos. La terminación del templo en el año 64 después de Cristo convirtió a miles de trabajadores en una multitud revoltosa y descontenta. Varias decisiones de funcionarios ineptos romanos provocó una gran revuelta en el año 66 después de Cristo. Aunque los judíos ganaron varias increíbles victorias al principio sobre las tropas romanas que ocupaban el país, la respuesta de Roma fue una brutal guerra de aniquilación casi total que aplastó toda oposición a lo largo de los próximos años. Desde la perspectiva judía, el año 70 después de Cristo fue el año en que el cristianismo y el judaísmo rompieron oficialmente. Al comienzo de la revuelta judía, los cristianos de Jerusalén fueron advertidos en una visión que debían huir de la ciudad. Lo hicieron. Pero sus compañeros judíos consideraron que esto era un acto de alta traición. Poco después de la destrucción de Jerusalén, los líderes judíos utilizaron la excusa de la deserción de los cristianos de Jerusalén como la base para prohibirles a todos la entrada a las sinagogas. Cualquier judío que quería permanecer fiel a su religión ya no podía seguir a Cristo. La ruptura era ahora completa. Desde que la iglesia se vio cada vez más llena de gentiles con poca o ninguna experiencia en las raíces judías del cristianismo, esta ruptura se volvió a un antagonismo que se enfocaba en la hostilidad y violencia. 
esa hostilidad histórica sigue siendo una maldición y plaga de la iglesia hasta el día de hoy. Y en la mente de muchos judíos, desgraciadamente, es un obstáculo para el mensaje del Evangelio. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.